podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast de Playoffs, né? a quinta edição agora com essa nova nomenclatura, trazendo o melhor dos esportes americanos e hoje é dia de NBA, vamos falar sobre o melhor basquete do mundo e sobre sequências negativas, sequências positivas nessa reta final de temporada regular, que podem mudar o destino dos playoffs. Então hoje a gente vai debater temas muito importantes e tentar entender o porquê disso e se esses times podem reverter ou ter uma reviravolta, tanto, nas que, tanto na, nos que têm marcas positivas como nos que têm marcas negativas, os que nós vamos apresentar, você vai entender tudo tudo isso daqui a pouquinho. Comigo está ele, meu especialista. Estamos quase perdendo ele, precisamos aumentar a multa rescisória, porque já foram, já foram duas partidas lá comentando pela TNT Esportes, meu querido Piero Fiorelli está arrebentando lá, o pessoal está gostando muito, fez mais um jogo pela TNT Esportes esse final de semana e está aqui com a gente, colocar mais um zero no seu contrato, porque senão a gente não vai conseguir uma troca boa não, tudo bem Piero? Fala, meu ídolo, Miguel Fortunato, galera toda ligada aí no podcast The Playoffs. Bom, foi bem bacana realmente fazer as transmissões lá na TNT, mas obviamente sigo firme e forte aqui no podcast The Playoffs, com o nosso compromisso semanal. Hoje sem Guilherme Biscoito, né? então não teremos a nossa cota Lakers aqui. Então, Guilherme, Biscoito, fala... Guilherme Biscoito está em protesto pela eminente eliminação de Jade Picon. Diz que está Jade em Picon, protesto. Está, está em protesto por isso. Por isso é. não participa. Então hoje... Talvez até a gente fale um pouquinho no final do programa sobre o LeBron James, né? Fez 56 pontos contra o Warriors rapidamente, mas... Pensei que você ia querer falar sobre a Jade Picom. Mas não teremos aquele momento do debate ao final do programa sobre reality shows, né? Porque é mais o quadro do biscoito, né? E perde um pouco de sentido a gente fazer isso sem ele aqui, né? Então, vamos no nosso tradicional aqui, falar de NBA, de leve, os times que estão bem, os times que estão mal. Tem bastante assunto pro programa de hoje. Mas você doaria um milhão e meio para as instituições de caridade, caso tivesse esse dinheiro? Não doaria, não doaria. doaria posso talvez doar uma parte, sei lá, mas eu realmente preciso muito de dinheiro no momento, então... Cê, não você, não conquistou a, você não conquistou a independência financeira aos 13 anos? Não, conquistei. Eu conquistei o Interclasse aos 13 anos. Ah, tá eu bom. Mas eu era reserva, assim, eu era um, era um participante, eu jogava os jogos que eram fáceis, assim. No final, quando tinha que entrar, eu me recusava a entrar. Sabe? Você entrava no Garbage Time só. É, era o Garbage Time. Eu era o cara do carinho, era meio que um treinador, assim, né? Eu já, eu já, eu já tinha uma análise tática aos 13 anos, sabe? Então, eu, eu era mais um, um planejamento tático. O cara do carisma, entendi, muito bem. Inclusive, o primeiro, primeiro interclasses da escola Leandro Klein em São Caetano, eu fui o vencedor. Ganhei esse torneio interclasse em 2006. Está no hall da fama da escola. Então, quem for procurar no hall, no hall da fama lá, o primeiro ano da escola municipal Leandro Klein, está lá o Pinheiro como campeão do interclasse num momento histórico, realmente. Então, essa foi minha maior conquista aos 13 anos, mas bem longe da independência financeira. Esta edição do podcast The Playoffs é produzida pela WP OnCast. Um abraço para o nosso querido Pix, lá de Farroupilha, que é do grupo WPcom, que produz todas as nossas edições, com aquela qualidade toda e vários outros itens de comunicação. 
Se você quiser tirar uma dúvida e trocar uma ideia com ele para fazer o seu projeto de áudio, seja profissional, seja de hobby, seja um trabalho de faculdade, fala com ele que o Pix tem todo o estúdio, equipamentos de alta qualidade e também um conhecimento que vai te ajudar muito, certo? Para desenrolar esse contato é só falar com ele no site grupo wpcom.com.br ou pelo telefone 54996205634, certo? WP Oncast aqui sempre apoiando o podcast de Playoffs, um dos podcasts de esportes mais ouvidos do Brasil. E não se inscreva, se você não é inscrito, aí no seu agregador de podcasts para ter sempre todas as nossas edições, a gente fazendo agora programas de todas as modalidades, todas as ligas americanas e também se informe todos os dias em theplayoffs.com.br, certo? E antes da gente começar o debate também, um parabéns a todas as mulheres é, que nos acompanham, tanto as nossas redatoras do The Playoffs como é, todas as as meninas que trabalham e gostam de assistir esportes americanos, que são cada vez mais, e também todas as mulheres desse Brasil, desse mundo, que, que não seja só um dia da mulher, né? que cada vez mais a gente não tenha que falar em igualdade, que a igualdade já seja algo implícito, cada vez mais isso aconteça. Certo? Vamos que vamos que vamos, como diria aquele, e para falar do primeiro tema, que é o Golden State Warriors. Né? Eu falei de marcas negativas e positivas, o Golden State tem uma marca extremamente negativa neste momento da temporada. E assim, é, a essa altura dos festejos é preocupante, né? porque o time está com 65 partidas, estamos chegando no final da temporada regular, e os Warriors, nos últimos 11 jogos, perderam 9, Piero. E assim, desgarraram no Phoenix Suns e, e já começam a ver no retrovisor o Jazz e, e Dallas podendo tirar o mando de quadra deles nos playoffs, né? É, por que o Golden State Warriors caiu tanto de rendimento e despenca nesse momento da temporada? É curioso isso, né, Miguelito? Até porque, até as declarações dos jogadores, inclusive o Curry falou isso, que eles precisam mudar a mentalidade, né? não se entregar a essa mentalidade perdedora, de que o time está um pouco acomodado, a gente vê isso inclusive na postura no banco de reservas, você via muita energia, eletricidade no Warriors, né? aquela coisa da pegada, o time se, realmente se empenhando, os jogadores trocando essa vibração, e a gente sente o time um pouco mais frio nas últimas semanas. Né? A volta do Clay Thompson foi algo muito importante para eles, que deu uma, uma energia... Mas para mim a parte central do, do ano de 2022 deles, né? E agora nesse pós-All-Star Game, apenas uma vitória, cinco derrotas, esse histórico dos últimos 11 jogos. Para mim a questão central vem sendo o desfalque do Draymond Green. Por mais que o time ainda continue, mesmo com esse período ruim, ainda com o melhor rating defensivo, ou seja, a defesa, ela, ela teve um impacto. Mas ainda assim eles conseguem se manter competitivos defensivamente, mesmo sem o Draymond Green, cai, mas ainda se mantém competitivo. O Draymond Green ele é uma espécie de liderança, um cara que mantém a energia dos jogadores, por mais que ele esteja envolvido ainda ali, né? Mas... E dentro da quadra ele também é um facilitador no, no, na parte ofensiva, né? Porque ele é esse tipo de jogador que ele não é um armador, obviamente, mas ele é um cara que facilita os arremessos, ele cria para os companheiros, ele é um jogador muito inteligente com a bola na mão. Então ele é uma liderança também ofensiva, né? esses jogadores que se movem ao redor dele. Então, para mim, a parte principal foi a perda do Draymond Green. Ele é um jogador que realmente tá tendo uma ótima temporada, estava tendo uma ótima temporada, tanto que foi selecionado para o All-Star Game. 
É, e, e a ausência dele vem sendo muito sentida na defesa, mas também muito no ataque e também muito em personalidade em quadra. É, então eu vejo um pouco por esse sentido. O Warriors ele tem uma carência, talvez, no elenco de mais arremessadores para criar melhores arremessos para Clay Thompson e para Steph Curry. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre, sobre o Clay Thompson, mas para mim essas são as questões principais, né? É um time que perdeu um pouco de energia, se acomodou um pouco na tabela, é, e agora tá vendo times desgarrando e ele caindo. É, e para mim, a volta do Draymond Green nas próximas semanas precisa ser, deve ser, talvez essa virada de chave, porque no momento o time não tá jogando bem. Então, e, e o que mais chama atenção nesses jogos é a quantidade de pontos absurda que os pivôs estão fazendo contra os Warriors, né? A gente teve, recentemente, na derrota para o Minnesota Timberwolves, 34 pontos do Carl Anthony Taos, na, em uma das duas derrotas para o Denver Nuggets, 35 pontos do Jokic. Eu acho que aí é que a gente começa a pegar essa ausência do Green, né? O rating defensivo pode não estar tá ruim, mas a defesa de garrafão está péssima e o time está tendo muita dificuldade de jogar contra pivôs. É, e, teve, e tomou 56 pontos do LeBron James também, que não é um pivô, Sim, mas ele sem começou. Falar, sem falar isso, né? Mas ele inicia jogos como um 5 aí em muitas situações no, 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 nos Lakers, né? O é. está tentando coisas novas, então. E é um cara, tem... não, e é um cara que o Draymond Green é, consegue inibir em vários momentos, né? Exato. Então, é. O, de fato, o Warriors perde um pouco essa questão da fisicalidade. Na defesa de perímetro, é, o Clay Thompson, desde que voltou, ele, ele, historicamente no Warriors, ele era o cara que defendia os melhores jogadores de perímetro do adversário. Né? Então, quando você olha aquele, aquela, aqueles gráficos de nível de dificuldade do jogador que, que o cara defende, o Clay Thompson sempre estava ali no topo dos Warriors em defesa de perímetro. Nessa temporada, ele já está defendendo jogadores secundários no ataque, porque o time tem o Andrew Higgins e o Gary, e o Gary Payton, o filho do Gary Payton, né, o Gary Payton the Third, é, jogando ali, sendo esse cara que segura no perímetro. E eles estão fazendo um bom trabalho, então o Clayton Thompson ele não é mais esse papel fundamental, por enquanto, pelo menos, na defesa de perímetro. Mas o Draymond Green, ele é realmente esse epicentro, que ele consegue defender muito bem fora, ele consegue se comunicar com os companheiros, e por mais que não seja um pivô em termos de altura, né, aquela força física, ele é um jogador muito inteligente, né? inclusive contra esses caras muito grandes. É, e, e ele, com certeza, faria um trabalho melhor na defesa do Warriors nesses jogos. Né? E aí, somado a tudo isso, né, Miguel, tem a questão do ataque. Né? Que é como você consegue, num jogo em que você tem que batalhar por pontuação, criar bons arremessos, porque fica muito pressionado realmente o Curry é, e o Clay Thompson, ele é um jogador que mudou um pouco o seu jeito de jogar, é natural, são dois anos fora, né? a gente não pode esperar que o Clay Thompson voltasse a jogar basquetebol da mesma maneira que ele jogava antes, então quando você olha inclusive as estatísticas do, do arco do arremesso dele mudou muito, tá, tá mais baixo e isso tá diminuindo o aproveitamento dele, ele foi um cara que nas temporadas anteriores à lesão, ele sempre ficou no top 10 da NBA em aproveitamento dos três pontos. Hoje ele não está nem no top 60 em aproveitamento dos três pontos. Ele está arremessando mais de três pontos do que de dois pontos, o que mostra que ele não está tentando tantos arremessos no aro, indo para o combate, se expondo fisicamente, o que é natural também, mas um volume muito alto de arremesso de três em comparação a um aproveitamento mais baixo. Ele está melhorando em termos de assistências, né? o time está precisando de um playmaker, né? tá precisando de uma ajuda pro Curry, então o Clayton tá assumindo um pouco isso, tá jogando bem nesse sentido, criando um pouco mais para os companheiros, mas ofensivamente ainda não é aquele Clayton Thompson que, que a torcida se acostumou a ver, 
E eu repito, é natural. A esperança é que nos playoffs ele volte e com a volta do Draymond Green isso aconteça. Ainda é um time muito talentoso, mas é, tá sendo uma sequência bem difícil. Pois é, né? E, e uma coisa que chama muita atenção é que as derrotas estão sendo para concorrentes da Conferência Oeste, né? Você perde para o Lakers, você perde duas vezes para o Nuggets, você perde para o Dallas Mavericks, né? Então, é, você vai perdendo para o Clippers, você vai perdendo para times que você pode enfrentar nos playoffs, né? E, e isso é complicado. Além de você jogar eles para cima, eles poderem te ultrapassar na tabela e te impedir um mando de quadra também, é, eles podem te, é. te enfrentar nos playoffs. E tem uma coisa também, né, Miguel? Esses jogos mais apertados, o Warriors está tendo um problema o time não tá indo tanto para a linha do lance livre, né? É um time que ele tá conseguindo, não tá conseguindo criar muitos lances livres, tanto que tá em 25º em tentativas de, de lance livre por jogo na, na NBA. Então, é, é um time que não tá indo tanto para a linha do lance livre e teve jogo na semana, inclusive, que o time perdeu o jogo pelo um baixíssimo aproveitamento da linha do lance livre, que é, que é o oposto do que é a alma do Warriors, né? O Warriors é um time que ganhava os jogos também pela linha do lance livre em termos de aproveitamento, né? Não tanto pela ida da linha do lance livre, mas também por aproveitamento. Então são esses pequenos problemas que vão fazendo diferença, né? Você vai somando, ah, o jogador que não tá, tá, não tá tão bem, um desfalque, a energia que não tá tão alta, os jogadores talvez já pensando nos playoffs, é, essa questão de não ir tanto pra linha do lance livre, um, um garrafão um pouco mais desprotegido. Enfim, você vai somando tudo isso, são, são vários problemas, né? E o time tá cometendo muitos turnovers também, né? É, mas, então. esse, mas essa questão dos turnovers, né, Miguel, é uma escolha do Warriors. Como o Warriors é um time que não joga tanto em isolação, não joga em jogo de um contra um, tá sempre rodando a bola, quando você coloca a bola em movimento a todo momento, é muito, muito mais provável que você cometa um turnover. Aquele, aquele Rockets histórico, que era o, o James Garden jogando um contra um todo ataque, óbvio que a, a, a taxa de turnover era muito baixa. Era jogo de um contra um, ele tentava arremesso, caiu, não caiu. Então, não tem como você cometer muitos erros numa situação dessa. A bola não move muito. Com o Warriors, a bola tá sempre em movimento. E quando você perde, e eu vou voltar na questão do Dreamer Green, quando você perde essa figura que é o cara que facilita o jogo, essa bola às vezes ela fica um pouco mais viva. E aí aumenta os números de turnovers, hoje o Warriors é o 29 em turnovers, né? Então é o segundo pior né? nesse sentido. Realmente é... é um momento de preocupação. Você acha que é, é uma preocupação para os playoffs? Ou você acha que vai voltar o Dreamer Green, vai acertar tudo, o time segue os, os favoritos? Ou é um momento de preocupação grande para o torcedor do Warriors? É, eu acho que, em termos de competitividade, é, os Warriors eles vão ser um time bastante diferente nos playoffs. Com certeza. É, o... Talvez pela volta dos jogadores também, mas em termos de espírito, a gente sabe que é um time que... Esse, esses jogadores em questão, né, que a gente está citando, são caras acostumados a ganhar jogos de playoffs, são tricampeões da NBA. Então conhecem como funciona um jogo de playoff. Né? Eles sabem que a NBA não é definida nesse momento. Mas eu acho muito importante esses 15 jogos finais já começar essa mudança, para o time chegar um pouco mais quente. Mas assim, é um Oeste muito aberto, até porque quem está na frente do Warriors é o Memphis. O Memphis é um time que ainda não tem uma experiência de uma corrida em playoffs, de uma sequência de vitórias em playoffs. É, com esse elenco, pelo menos, né? teve, teve um bom momento ali com aquele o, o, o Grizzlies do Grit and Grind, mas ainda não é esse, esse Memphis aqui. É uma experiência nova, né? No último playoff, é, perdeu por 4x1 pro, pro Utah Jazz. Então, é, esse Memphis te, vai ter que se provar. É, Utah não tem um grande histórico em playoff recente. É, Dallas, a mesma coisa. 
desde o, desde o título da NBA e não passou da primeira rodada em 2011. Então, desde isso, de, desde o do título em 2011, o Dallas não conseguiu ultrapassar a primeira rodada dos playoffs. É, e o Phoenix, a gente tem essa indefinição sobre a questão física do Chris Paul, né? Se ele vai estar pronto para as primeiras rodadas. Então, é um Oeste muito aberto. Seria uma loucura eu dizer aqui que o Warriors hoje corre por fora. Não acho que corre por fora. Quando começar os playoffs, os Warriors vão ser um dos favoritos. Eu tenho convicção disso. É, mas eu acho importante mudar um pouco esse espírito, porque essa sequência está sendo bem ruim. Tirar o Clay Thompson é uma coisa fora de cogitação, né? Pela falta Não. de profundidade do elenco, né? Então, mesmo que se tenha... Mesmo que se tenha uma noção, ah, o Clay Thompson não é mais o mesmo, mas não é. você não tem um elenco que você possa abrir mão dele como titular, né? Não até, porque ele, até porque, querido, o Clay Thompson não é mais o mesmo. Isso significa que ele está sendo ruim? Não. não, não. Pelo contrário, ele está jogando bem, cara. Ele está ele tá voltando ao ritmo. São dois anos sem jogar. Dois anos sem jogar é muita coisa. É muito, você só vai é ter muito... o Clay Thompson de volta dando tempo de campo para ele, né? E vou te dizer, são dois anos piores do que foram os dois anos, por exemplo, do Jordan, que se aposentou, dois anos do Magic Johnson, que se aposentou. É questão de saúde. O Jordan estava em, em plena forma, só não queria jogar. O cara estava aposentado. Aposentado? Ou foi jogar fora da, dos Estados Unidos, foi jogar em outro lugar? Sempre tem essa comparação. O Clay Thompson, ele estourou o joelho e estourou o tendão da outra perna. São duas, duas das lesões mais graves que um jogador de basquete pode ter. Uma no tendão e uma no joelho. As piores lesões possíveis. Então, é uma questão de gravidade muito grande. Só o fato dele estar tá lá, ele está mudando um pouco mais o jogo dele, como eu falei, um pouco mais criando para os companheiros. E eu imagino que ele vai ser... Eu acho que a gente vai encontrar a melhor versão possível dele no momento, nos playoffs. Eu sou um grande fã é. do Clay Thompson, e eu, eu tendo... Eu, é assim, talvez não aquele Clay Thompson do Splash Brothers, que ganhou aquele jogo contra o Thunder, aquele jogo 6 contra o Thunder histórico. Talvez aquele Clay Thompson não exista mais. Mas um Clay Thompson muito bom... Um, uma terceira figura desse Warriors, eu acho que esse, esse cara ainda existe ali. É, eu acho que vai ser uma coisa muito centralizada no Curry, né? O time vai ter que encontrar uma maneira do Curry ganhar os jogos de playoff para o time ter é. chance de ganhar. Vai ter que e é muito, se estruturar é para ele criar esses arremessos. Verdade, e é muito difícil, né, Miguelito, conseguir bons arremessos para ele no final, porque a defesa já sabe que vai ser ele que vai arremessar, né? Exato, então, é... Quando você tinha o Clay Thompson no auge, é uma dúvida muito grande, agora essa dúvida já é bem menor. É, exato, e fica aquela coisa de marcação dupla a partir do meio da quadra, mais difícil para os handoffs o, o Dremolin conseguir encontrar ele. Se for fazer um que ele pique errou alto, a defesa já está com os dois a partir do meio da, do meio da quadra, então o Curry ele fica muito sobrecarregado. Então é por isso é, esses jogadores secundários, né, o Andrew Wiggins conseguir fazer boas jogadas em final de jogo, tudo isso para tirar um pouco da pressão do, do, do Curry. Vai ser muito interessante ver que o Warriors agora vai jogar com Clippers e Nuggets, né? Mais dois jogos contra adversários diretos do, do Oeste antes de jogar contra o Bucks. Então vamos ver como é que o Golden State reage nessas próximas partidas aí. Jogos duríssimos para a equipe lá da Costa Oeste dos Estados Unidos. E, co e, como, e como a gente costuma salvar os times que a gente fala mal aqui, o mais provável é que o Warriors engate uma sequência de vitórias a partir de agora. Correto, Miguelito? Pode acontecer, pode acontecer. Essas coisas acontecem. E vamos continuar no Oeste, então. Agora falar de uma coisa positiva, né? que é o Dallas. O Dallas vem numa sequência incrível até o momento na, na temporada, né? nos últimos jogos. Nos últimos 13, ganhou 11, pegou o elevador. E agora o Dallas Mavericks está aí é, na quinta colocação. Né? Teve o jogo inclusive contra o Warriors, que o Dontit meteu 41 pontos, 
e agora já está buscando ali mando de, mando de quadra, né? Está empatado com o Utah Jazz com 40 vitórias, tem um jogo a mais, né? Mas está empatado com o Jazz e vitórias e sonha, por que não, com esse mando de quadra. O Dallas Mavericks, meu querido, meu querido Piero, que ganhou do Utah Jazz na, ontem, né? No último, na última segunda-feira, ganhou do Sacramento Kings, ganhou do Golden State Warriors, ganhou dos Lakers, ganhou do Warriors de novo. É, que vem dessas cinco vitórias, dessas 11 vitórias em 13, é, vem se mostrando um time quente, um time para chegar na NBA, ou é só um bom momento? É, esse time aí tem que dar o braço para você e tem que elogiar muito o trabalho do Jason Kidd. É óbvio que sem o talento do Don't nada acontece, então às vezes a gente tende a superestimar trabalhos de treinadores quando o motivo principal está na estrela do time. né? Você ter o Luca Don't melhorando a forma física em relação ao início da temporada tomando protagonismo e ganhando jogos para você, torna o trabalho do treinador muito mais fácil. Mas a gente tá falando de um time que tinha uma defesa muito ruim nas últimas temporadas. É, e desde a virada do ano, é a segunda melhor defesa da NBA. No total, é a quinta melhor defesa da liga. É um time que mudou ofensivamente, tá jogando num pace muito mais baixo, é o pace mais lento de toda a NBA. É, tá tentando criar bons arremessos. Fez a troca questionadíssima né, de simplesmente se livrar do Porzingis, né, porque pegou o Bertans, que é um contrato muito ruim. E o Dean Weed, que estava vindo numa temporada muito ruim também, jogando nos Wizards, né? A sequência recente do E que Covid. a gente não esperava que seria, que seria um bom titular, né? Exato. E aí se fala, Pô, será que esse é o tipo de. Okay, todo mundo fala, ah, precisa de um ball handler secundário, né? Um cara que leva a bola para tirar um pouco da pressão do Dont ter que criar o arremesso todo santo ataque, né? Se não é o, Clay, se não é o Dont, é o, o jeito de jogar do Jalen Brunson, mas precisava de uma segunda figura ao lado dele. É, será que o Dewey, esse cara, o Dewey é um jogador muito individualista, será que ele vai duplar bem? Por enquanto tá duplando muito bem, ele tá conseguindo criar o arremesso, tá tirando um pouco da pressão, é, tá conseguindo ajudar nesses últimos jogos, inclusive iniciando a partida. O Dewey, lembrando, começou bem a temporada com os Wizards, né, depois ele vai muito mal. Eu gosto dele, é um jogador que historicamente tem ótimos números em isolação, né, jogada de um contra um, ele é um cara que cria o próprio arremesso, a gente sabe do talento do Dewey, né? mas, é, mas a, o questionamento era em termos de contrato, né, Faz sentido você simplesmente se livrar do Porzingis e pegar dois contratos questionáveis? Mas enfim, por enquanto tá dando certo. É, vamos ver até quando vai, vai durar isso. Mas antes de falar do Dont mais, mais precisamente, para mim o ponto central dessa mudança é a questão defensiva. O espírito defensivo desses jogadores. O Dallas Mavericks mudou a mentalidade, é um time que ajuda muito mais defensivamente, consegue proteger melhor o aro, consegue segurar um pouco mais no perímetro. É, então... Assim, é um time que tá que permite poucos arremessos de três pontos, inclusive, né? É um time que é, que é focado realmente em, em segurar esses times que são que tem muitos arremessadores, né? Então, muito interessante, assim, o trabalho do, do Jason Kidd, realmente. Eu tô bastante impressionado com essa sequência do Dallas. Tinha para ficar de olho, porque um time que tem uma boa defesa e que tem um astro do nível do Don't, pode ganhar de qualquer time na NBA. É, porque... A gente estava falando do jogo do Warriors, né? O Warriors está tomando aí 115, 120 pontos por jogo. E o Dallas, nos últimos jogos, está tomando 100, 104, 105, 110 no máximo. Você vê que a defesa faz a diferença num time que tem pouquíssimos pontuadores, né? Você falou aí, depende muito da pontuação do Doncic. Na vitória contra os Kings, o, o Doncic não estava, o, o Dinwid assumiu esse papel, conseguiu fazer 36 pontos. Tudo bem que é contra um time mais fraco. Mas, assim, é um time que defende, depende demais da defesa 
para que possa ganhar as partidas, né? E é impressionante, né, Pierre? Um time que trocou coordenador nessa temporada, que estava num trabalho de um treinador de quase duas décadas, conseguir dar uma virada dessa, né? Eu acho que ninguém mais contava com o Dallas forte e um Dallas candidato a essa altura do campeonato. Pois é, com o Rick Carlyle ali no ano da bolha, né? É, o time tinha uma das maiores eficiências ofensivas da história da NBA, né? É, então, o time era uma máquina, simplesmente tudo funcionava no ataque, os pontos voavam assim. E aí o Dallas fez a, a escolha, né? Pô, a gente tem que mudar um pouco isso. A gente, tem que, a gente tem que continuar sendo um ataque forte, mas a gente tem que reforçar nossa defesa. Você não tá conseguindo defender ninguém, nos grandes jogos vai fazer falta. Aí o time faz vários movimentos, troca o, o Curry pelo, jo, pelo Josh Richardson. E, enfim, outros movimentos também, traz mais pivôs, tenta melhorar a defesa. E a coisa não vai funcionando. E o time vai perdendo um pouco dessa identidade. Tem a volta para os playoffs lá contra os Clippers, né? Na revanche contra os Clippers. O Dontit faz uma série espetacular. É, jogos, assim, impressionantes, principalmente nos primeiros tempos, assim, de humilhar o, o Zubat, né? Tinha aquela coisa de provocar a troca e o Dontit simplesmente ia massacrando o Zubat. E o Dallas ficou perto de eliminar os Clippers, mas não consegue. É, e aí o time fez mais uma mudança. Optou por trocar o, o Ricarla. O Carla, eu acho que também deu uma cansada, né? Um trabalho de longuíssimo prazo, como você falou. E, e, eu, e eu já tinha falado, né? Depois do título da NBA, o Dallas não conseguiu avançar mais a primeira rodada dos playoffs. São é uma década sem conseguir chegar na segunda rodada. Então é algo pesado, né? Para uma, uma franquia que tem o Mark Cuban ali por trás e que tem um astro como o Luca Doncic agora. E o time optou por uma ruptura, uma ruptura. A chegada do Jason Kidd foi uma mudança. O Jason Kidd chegou falando, eu vou mudar. E as primeiras semanas, o time, o time jogava um basquete meio estranho. Porque parecia que queria uma coisa, mas você não sacava muito bem o que eles queriam. O time ficava no meio de tabela ali. O Don't estava claramente fora de forma. Não se cuidou tão bem assim na off-season. É, que é um pouco do perfil dele. A gente viu o Yokt quando começou na NBA, se destacar na NBA, ele tinha um pouco isso. Esses caras que são um pouco mais pesados, né? De biotipo. Eles demoram um pouco mais para esquentar na temporada. E foi o caso do Don't. O Jokic agora mudou isso, né? Nas últimas duas temporadas que ele briga pelo MVP, ele começa desde o início muito forte. Mas antes disso, o Jokic tinha começos mais fracos e esquentando durante a temporada. E é o que tá acontecendo com o Doncic. Mas para mim a mudança principal passa por essa mudança na defesa. É um time muito mais engajado defensivamente, muito mais criativo defensivamente. E aí no ataque, é, é simplório dizer, mas é você... Quando você tem um aço do nível Doncic, é simplesmente dar a bola na mão dele que as coisas vão acontecer. Coloca jogadores secundários ali para quando ele estiver muito cansado, então você tem o Jalen Branson e você tem o Dean Lidi para isso, para tirar um pouco da pressão dele. Mas o resto é a bola na mão do Doncic e com a, a bola na mão dele ele vai criar coisas impressionantes. Porque ele é um jogador absolutamente genial. Um dos melhores passadores da NBA, de jogador de perímetro talvez o melhor passando a bola. Pode comparar ele com o Triang, mas como o LeBron James, mas eu acho que hoje é ele e o Jokic os dois melhores passadores. Então ele é um cara muito criativo. Ele consegue pontuar em jogadas de isolação. Ele consegue jogar, é, pontuar no post. Ele consegue pontuar no pick and roll. Ele é muito bom finalizando ao redor do aro. Ele é uma máquina de criar lances livres. Então ele, ele é um jogador de uma eficiência ofensiva completamente fora de quase tudo que existe no esporte. Então se você tem uma boa defesa e você tem um jogador com esse perfil, é muito difícil esse time não ser competitivo. Então... É... Eu, eu respeito muito esse Dallas, por mais que, por exemplo, eu sou um torcedor do Phoenix Suns. No, no histórico recente, o Phoenix Suns é um time que consegue defender bem o Don't dentro das devidas proporções, né? Porque o Don't é aquele jogador 
você não pode colocar um armador simplesmente para defender ele. Porque o Dante é um jogador muito alto e muito forte. Então o Dante simplesmente vai começar a atropelar os seus armadores. Então você, normalmente você tem que defender ele com alas. Só que alas não são tão móveis assim para defender um jogador como o Dante. Não estou acostumado. O Michael Bridges é esse tipo de jogador. né? É um ala que incomoda muito ele. Mas mesmo assim, eu acho que não existe defensor bom o suficiente para parar o Dante. Quando ele está inspirado e o Dallas consegue criar bons lances, tive isso contra o Utah nessa última vitória, né? como conseguir tirar o Gobert da zona de conforto, conseguia criar mismatch, conseguia gerar espaço, por mais que o Gobert tenha feito um bom jogo até, do que é possível defensivamente. E, e o Dallas é um time que ele vai sendo muito criativo, vai tentando criar as melhores opções para o Dante, e aí ele vai massacrando o adversário. Então, é um, é um time que eu não gostaria de enfrentar nos playoffs, definitivamente, Miguel. É, e acho que agora o Dante está chegando naquela maturidade, né? Na maturidade, mais um ano na Liga, ele que foi draftado em 2018, já tá, ele já está chegando num nível de maturidade legal. Não sei, não sei se eu vi um time para brigar pelo título, não, para ser sincero. Acho que falta peças na hora do vamos ver. Mas, como você é. bem falou aí, é perigosíssimo. E tem uma coisa que foi um drama para Dallas. No... Vou dar um exemplo da série passada, que foi a série contra os Clippers. O Don't era o jogador mais dominante em quadra pelos três primeiros quartos. Ele, ele dominava, ele acabava com o jogo, só que toda a bola era com ele. Ele fazia tudo no ataque. Chega no quarto quarto, não tem corpo que aguente uma coisa dessa. Quando você tem que atacar o jogo inteiro, você é o ataque por 36 minutos. Quando chega faltando 12, em que você vai ser defendido pelo Paul George por Kawhi Leonard, e você tá jogando todos os minutos em quadro e atacando todas as bolas, o corpo cansa. E aí falta energia. E aí o Dallas perdeu os jogos nos minutos finais. O Dallas não é um bom time de clutch time. O Dallas não é um bom time fechando jogos. E não é uma questão, ah, o, o Dante então é um jogador pipoqueiro, não é um jogador decisivo. Muito pelo contrário, ele é um jogador extremamente decisivo. Só que o Dante é um jogador que ele é muito sobrecarregado ofensivamente. Então o ideal seria, em grandes jogos, achar uma maneira em que o Dante consiga chegar um pouco mais fresco nos minutos finais. Isso, para mim, é fundamental. Esse, esse é um detalhe também bem interessante. Vamos ver. Vamos acompanhando esse Dallas até, até a reta final da temporada para ver como é que o time vai chegar, se vai chegar quente como está nos playoffs. Né? Falando em playoffs, agora falando de leste, vamos de Miami Heat, que vai disparando né? nos últimos 10 jogos, 8 vitórias, e o time disparou. Abriu... Abriu três jogos de vantagem, né? Tá quatro vitórias na frente, mas. O foguete não dá ré? Vantagem. O foguete não tá dando ré. Dessa vez não tá dando ré, não. E assim, é, apesar do, do Sixers também tá muito bem, o Hit vai disparando e olha. É, de novo, né? Só que na bolha o Hit, o Hit pegou no tranco nos playoffs. Dessa vez o time tá pegando no tranco antes. E vem aí de ótimos resultados, especialmente a vitória sobre o Sixers, né, que é o principal adversário por esse primeiro lugar da conferência. Uma vitória por 17 pontos. Ganhou bem do Nets, né, é, acabou perdendo para o Bucks, né, mas ganhou do Bulls. O que, que explica, Pierre, esse momento do Hit terminando aí a temporada voando e praticamente, assim, está bem perto. né? Se, se manter agora uma média boa de resultados, vai terminar em primeiro lugar geral. É, o Miami Heat tem aquela coisa da Heat Culture, né? Cultura Heat, que a gente não sabe muito bem o que significa, mas é sempre muito repetido, né? É, que é uma coisa meio Spurs do Popovich, né? E os jogadores vão caindo lá, eles vão melhorando, vão encontrando a melhor versão. Tá sendo uma temporada 
assim, de um trabalho complicado pro Spolstra, né? Porque eu venho falando aqui desde a primeira discussão que a gente teve sobre o Hit, que, assim, é um quinteto titular espetacular. Espetacular não, mas muito bom. É, com o Lowry, com o PJ Tucker, Jimmy Butler, Ban Adebayo, pode fechar os jogos pro Tyler Hero ou pro Duncan Robinson. Mas não tem tanta profundidade de banco, assim, em termos de talento. Mas o Miami sempre ele vai achando esses jogadores, né? Sempre vai achando. Então, vai ter o um jogo em que o Gabe Vincent vai ganhar o jogo para, vai te ajudar a ganhar o jogo, vai ser o um jogo que o Max Struz vai ganhar o jogo para você. Teve uma sequência que não tinha o pivô, que o Yurt Seven teve bons jogos. Teve, a, teve agora uma notícia muito boa do seu querido Vitor Oladipo, né? O Vitor Oladipo voltou a jogar basquete. É um reforço para Miami. Quem, imagina assim, a gente tá falando, a gente falou um pouco do Clay Thompson e as lesões. Eu não sei o que você pensa sobre isso, Miguel, você é um cara que conhece, conhece muito o Oladipo, é, por ter jogado nos Pacers. Mas ele é um jogador que pode ser um fator de desempate aí, um cara vindo do banco, se ele retomar um pouco do seu bom nível, é, ele é um jogador que pode ajudar. Então essa volta do Ladipo eu acho bastante interessante. É, jogou um jogo, já fez 11 pontos nessa primeira oportunidade, é, acertou duas bolas de três pontos, pareceu bem fisicamente, é um jogador que também ajuda defensivamente. Então você imagina nos playoffs, você chega com uma rotação com o Kyle Lowry, Jimmy Butler, Tyler Hero, PJ Tucker e Ban Adebayo. Duncan Robinson e Vitor Oladipo, você já tem sete jogadores de um nível muito alto, né? Você precisa garantir aqueles pouquíssimos minutos de bom basquete, seja de um Gabe Vince, seja de um Max Struz, e você tem uma rotação fortíssima de playoffs. Tipo, que você, já viu um que cara, ele... você vai ter um cara que vai, que vai ser uma preocupação além do Tyler Hero no banco, né? Quando você põe a rotação. Tudo bem que o playoff não joga tanto a rotação completa, mas você poder tirar um Oladipo junto do Tyler Hero do banco... É realmente um problemaço para o técnico adversário. Pois é, então é muito poder de fogo. Então essa questão, do talvez, da falta de elenco, ela vai sendo minimizada. O time agora está com a lesão do Kyle Lowry, né? Durante toda a temporada foram pouquíssimas as vezes em que o Miami teve o seu quarteto disponível ali com o Kyle Lowry, Jimmy Butler, Van Adebayo e Tyler Hero, né? Difícil conseguir juntar os quatro, né? Está sempre um lesionado. Então a esperança do Hit é conseguir chegar todo mundo saudável. Chegando todos saudáveis, a gente sabe o que esse time é capaz de fazer defensivamente, o que esse time é capaz de fazer em transição e o que é capaz de fazer nos finais de jogos. O ataque de meia quadra, a gente sabe que ele vai e desce, né? Depende do dia, depende do ânimo do Jimmy Butler, né? O Jimmy Butler é um jogador que ele tem um pouco de altos e baixos, mas ele tem esse espírito vencedor, assim, né? É aquele killer, né? Chega nos playoffs ali, na, nos finais de jogos, ele pega a bola na mão e tenta decidir. E ele também é um cara que consegue criar lances livres. Ele sabe o que o Jimmy Butler é capaz de fazer, a gente viu na bolha, né? Então é um time com muitos atributos, é, jogadores muito diferentes que se complementam, é, e agora estão na liderança isolada do Leste. Estão é, vencendo os adversários diretos. Tudo bem, você vai falar, tem desfalques. O, o Nets ainda não tem o Ben Simmons. O, o jogo contra os Sixers não tinha o Harden. O o ben Simmons, tá muito... Mas o Ben Simmons é um desfalque? É, então. É, não, a gente tá falando assim. É o, é. Mas assim, o Nets que, vai, que, o, que o time vai encontrar nos playoffs não é esse, né? É com Entendi. o Durama. É. Então, é, esse, é, esse Nets. É assim. A gente não sabe nem se o Nets vai aos playoffs. O Nets tá em nono. O Nets vai ter que jogar o play-in. Vai ter que jogar dois jogos de play-in. Se acabasse hoje, o Nets teria que jogar dois jogos de play-in. Teria que ganhar dois jogos para poder ir pros playoffs. Então não existe certeza nenhuma de que os Nets estarão nos playoffs. O que se espera é, com o negócio da vacina sendo revertido em Nova York, o, o Kyrie Irving conseguindo jogar mais jogos, o Kevin Durant agora mais saudável, que o Brooklyn consiga uma sequência minimamente positiva para pelo menos ficar no sétimo lugar. Mas, por enquanto, não existe nenhuma convicção disso. Porque acabou de ser ultrapassado por, pelos Hornets, né? E o Brooklyn hoje é o nono colocado só com uma vitória acima do décimo, que é o Atlanta, e três vitórias acima de Washington, né? 
é, e com uma derrota a menos só para o Washington, que é muito provável que consiga ultrapassar o Nets. É, então, o Miami é um time que, que é um time que você olha e fala, esse time é um time de playoff. Eles têm cara de playoff, têm jogadores experientes. É, e eu não estou surpreso, sinceramente, com esse primeiro lugar. Porque como é um leste que está muito equiparado, os times estão aquele vai e volta, vai e volta. O melhor time do leste no momento, o time que está jogando o melhor basquete no leste no momento, é o Boston Celtics, que a gente já vem falando aqui algumas semanas no, no, no podcast de playoffs. São elogios constantes, o time do Boston Celtics é impressionante o que eles estão jogando, mudar a mentalidade. Mas o segundo melhor hoje é o Miami Heat, porque é o time da consistência, eles sabem o que fazer, o Spolstra tem o elenco na mão e eles vão chegar muito forte nos playoffs. É, e aí tem um detalhe que é o seguinte, né? você pega, por exemplo, a derrota para os Bucks. Um jogo sem o Kyle Lowry, que você perde de um ponto para os Bucks, fora de casa. E o Tyler Hill metendo 30 pontos, né? Então, os Bucks sem resposta para o seu principal jogador que vem do banco. Então, assim, é o atual campeão, é um time que pode chegar e ganhar. Então, você vê que o Hit é, tem armas é, para disputar e é o que você falou. O Hit completo é um dos candidatos. Com certeza, é só uma é. correção, né? Quando eu falei primeiro lugar geral, eu estava falando primeiro lugar do leste, obviamente. Do leste. Primeiro, lugar geral, primeiro lugar geral já é do Phoenix ah, Suns. Ninguém alcança mais. É, só, só uma correção para não para não ficar nenhuma informação equivocada. E para terminar, o quarto time que a gente separou para falar hoje é o Chicago Bulls, porque tem um detalhe muito interessante sobre os Bulls. Né? Um abraço a todos os torcedores de Chicago que nos ouvem. Os Bulls seguem em quarto, né, com 39 vitórias, estão aí disputando o mando de quadra do leste com os Celtics, né, que o Pedro falou que está muito quente. Os Bulls vêm de cinco derrotas seguidas, e tem um detalhe que é o seguinte, né, Piero? 0-14 é o aproveitamento dos Bulls. 0-14 contra os três primeiros colocados de cada conferência. Então eles estão 0-4 nessa temporada contra os Sixers, 0-3 contra o Heat, 0-2 contra os Bucks, 0-2 contra os Warriors, 0-1 contra a Phoenix e 0-2 contra Memphis. O Hit não consegue, o Hit, o Buzz não consegue ganhar, o Buzz não consegue ganhar dos times que estão na briga pelo título. E isso é um problemaço. Ah, com certeza. Com certeza. Esse é, um, esse é um grande problema, né? O Chicago Bulls é um time que ele entrou na temporada sob muita desconfiança. E uma desconfiança é justa, claro. São anos jogando mal, né? É, e fez movimentos em que dividiram opiniões, né? O Demar DeRozan está jogando num nível absurdo espetacular o que ele tá fazendo, o jogo de meia distância dele, parece que ele tá roubado assim no, no 2K, sabe, quando o jogador tá com a barrinha totalmente, e o cara simplesmente não erra, criando seus arremessos, o Zeke Lavigne agora parece mais saudável, ele teve uma sequência ali, que tava jogando mancando, tava meio estranho, só que assim, esse time aqui eu vou dar um pequeno desconto em termos de desfalques, que eu acho que é um pouco mais grave, porque o Bus ele já tem um elenco que ele não é tão conhecido assim pela sua defesa, Demar de Rosa não é um grande defensor, muito pelo contrário. O Nicola Vucevic não é conhecido pela defesa dele. E o Zé Clavini também não é conhecido pela defesa dele. O que, que fazia a defesa do Bus ser interessante na primeira metade da temporada? O que fazia essa defesa acontecer? Era a dupla de perímetro. Como Alex Caruso e Lonzo Ball colocavam muita pressão nos armadores adversários. Eles estavam toda hora cortando linha de passe, é, é, conseguindo estilos, tirando o conforto do, do dos criadores adversários. E não era tão fácil assim de ser batido. Além disso, eles perderam logo no primeiro, na primeira semana da temporada, eles perderam o Patrick Williams. Também era uma opção de defesa para as alas. Então, quando você soma os desfalques já muito grandes da dupla de armadores, 
do Patrick Williams fica muito sobrecarregado em termos defensivos esse time do, do, do Bulls, né? O Ayo do Sumo, que é o Hulk deles, que é, é um talento realmente pra gente ficar de olho na evolução dele, é um jogador que eu acho que vai, vai emplacar muito na NBA, um cara que consegue defender também muito bem, tá sendo uma peça importante, ele não consegue dar conta por si só, né? Então, pra mim, essa é uma questão central do Chicago Bulls pra esses grandes jogos. É como o time sente falta de defesa de perímetro. E isso acaba sofrendo um pouco. E também acaba sentindo falta também do Lonzo como facilitador ofensivo. Dificulta em termos de profundidade, porque o banco não tem pontuadores vindo do banco. Então é um banco muito, de muito atleticismo, muito competitivo, mas é um banco de poucos jogadores que entram quentes no jogo. Você vê um jogador que entra do banco, dá a bola na mão dele e ele vai tirar um arremesso da cartola para você. Estava dando o um exemplo aqui de um Tyler Hero e um Oladipo vindo do banco. O Bus não tem esse cara, que é esse sexto homem em essência, né? É a figura do sexto homem, né? O Bus tem jogadores competitivos vindo do banco. Então tudo isso vai somando. Eu acho que esse ano não é um ano pro Bus como favorito ao título. É o time que merece ser respeitado, mas eu acho que esse é um histórico que pode ser sim um indício de que esse time pode decepcionar um pouco nos playoffs. É, não vou tirar de forma nenhuma o mérito desse trabalho. O Bus tá tendo uma temporada, repito, acima das expectativas. A ideia era briga pelo play-in, talvez um sexto lugar. Hoje o time tá numa zona de mando de quadra nos playoffs, ou seja, acima do esperado. Tem muitos desfalques, mas mesmo assim eu ainda acho que eles estão num degrau abaixo. Se a gente fala sobre Sixers favorito, é, Hit favorito, Bucks favorito e o Nets completo, já ponderando todas as questões favoritas, o Bus para mim tá um, num, num degrau abaixo desses. Para mim é isso. Eu não vejo o Bus nesse mesmo nível. Muito bem. Então tá aí a, a opinião do, do Piero. Então vamos ver se o Chicago Bulls consegue ganhar. Tem um jogo Phoenix Suns ainda. Não sei se consegue ganhar uma é. dos times que estão que lá em cima nas conferências. Realmente é nenhuma vitória contra os grandes times deve doer no torcedor de Chicago. Com certeza. Então a gente vai fechando a conta desse programa, mais uma vez não tem o reality show, né? como disse o Piero, porque o nosso Guilherme Biscoito hoje deu mas, um está ah, em protesto. Mas, só só para posicionar para o nosso ouvinte, a sua posição é fora Jade, então? Não, eu, acho que, deve, eu acho que deveria sair a, a Jess. Você manteria a rivalidade, então? E lógico, cara, rivalidade é legal. Cara, no, tem, tem que sair quem não acrescenta em nada pro negócio. A Jade, apesar de ela não ser uma jogadora tão boa quanto, quanto parece, pelo menos ela anima, cria-se uma rivalidade, tem, tem dois grupos na casa. Assim, tem que ter rivalidade. A gente é do esporte, a gente gosta de conf, confronto. O pessoal vai tirar o confronto, vai tirar o assunto. É isso, mas não vai ter jeito. A, a opinião do Brasil é soberana. E, e aí, não, mas nesse programa é sempre a mesma coisa, né? Chega na, aí chega na reta final, saiu todo mundo que anima o jogo, aí fica, fica a pessoa que vai ganhar e um monte de gente que não acrescenta em nada, e aí o negócio fica corre. É. O, o, o BBB é o programa movido pelo ódio. Você elimina pelo ódio, não pelo amor. Então, todo mundo Exato. que gera qualquer tipo de confusão, entretenimento, elas são rapidamente descartadas. E aí ficam as pessoas neutras. E aí é, o programa pô, vai. Não. Sempre termina em nível baixíssimo. Não, se você pegar, raramente uma planta não fica em terceiro lugar, né? Se você pegar uhum. o histórico, raramente, desde o Cadu em 2010. Pô, na, você... na, na última raramente edição, uma tiver... planta não fica. Na última edição tivemos Camila de Lucas e Fiuk na final. É, então, é, exatamente. O Fiuk. O Fiuk pegou o terceiro lugar. Exatamente. O terceiro, o terceiro colocado, o segundo colocado, 
raramente você tem uma final entre os dois melhores. Uma grande final. Assim. Uma rivalidade mesmo. É, uma, uma final da, daquelas, né? Não tem. O do Dourado, que o Dourado ganhou, ele ganhou da Fernanda na final, né? O Diego Alemão ganhou da Carol, que não eram jogadores fortes dentro do jogo. Enfim. Não somos Guilherme Biscoito, mas a gente dá umas opiniões aleatórias. É, a, gente, a, gente, a gente prometeu no início do programa que não teríamos o quadro de reality, mas como o programa foi um pouquinho mais curto hoje, a gente tem que bater esse papo, porque é importante se posicionar no momento desse, né, Miguel? Ah, é Quem não se posiciona está omitindo, se omitindo a discussão. A gente não vai fazer esse tipo de coisa aqui, né? É, tudo bem que quando a gente está gravando na terça-tarde, quando a maioria das pessoas estiver ouvindo, a Jade já vai estar em casa, né? Já vai estar indo, já na Maria Braga. É, o bom de a gente poder falar sobre isso é que a gente já sabe o resultado, né? Quando a gente tiver dúvida, a gente não vai comentar, né? Mas... E, outra, e outro detalhe também, né? Esse Big Brother tá muito unânime, né? Porque, cara, não, tem, não teve nenhum paredão emocionante até agora. Zero. Os paredões são 80% pra cima, você já sabe quem vai sair quando ele é formado. Teve um, teve um, o da Nayara contra o DG. Aquele foi a é, aqui, é, foi o único apertado, exatamente. Só que as, as pessoas, pelo menos no mundo das redes sociais, elas pensam todas igual, então não tem graça. Sabe, vivemos já Big Brothers com, com dois lados opostos, onde, sabe, onde era muito forte. Hoje em dia tá muito complicado. É isso. Tá aí. Falamos de Big Brother e falamos bastante de NBA. Não se esqueça de se inscrever aí no seu agregador de podcasts que a gente volta na semana que vem trazendo mais destaques aí porque agora é hora da gente focar ao máximo porque tá chegando a reta final da NBA. Certo? Aquele abraço, Piero. Muito bom, viu? Mais uma vez. Agora, Tamo você, tá junto, passe... agora que você tá com o passe valorizado é melhor ainda. É isso. Tamo <risos> junto, Piero. Valeu, até a próxima, gente. Valeu, gente. Aquele abraço e até a próxima. Ah, e o um detalhe, né? Só reforçando que o nosso, o nosso podcast The Playoffs é produzido pela WP Oncast, nosso querido Pix. Entre em contato grupo wpcom.com.br para você também ter o seu produto de áudio com ele. Grande Pix, grande The Playoffs. Aquele abraço e até a próxima. Tchau!